0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സർ നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് നാഥാപുരം സനാതനം ധർമ്മപാഠശാലയുടെ അധ്യാപകനും സംയോജകനും നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണി പി എന്ന് പറയുന്ന ദളിത് ചിന്തകൻ ആ പദപ്രയോഗമാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ദളിതൻ സമഗ്രമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു പദപ്രയോഗമാണ് ദളിതൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദളിതനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ദളിതന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആരാണ് ദളിതൻ ഒരു ഹിന്ദു റിലീജിയൻ എന്നൊരു കോളം സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ മതമെന്ന കോളത്തിൽ അവൻ ഹിന്ദു എന്നെഴുതുന്നു തൊട്ടടുത്ത കോളം കാസ്റ്റാണ് ജാതി അവിടെ നമ്പൂരിയെന്നോ നായരെന്നോ തീയനെന്നോ പുലയനെന്നും പറയനെന്നും എഴുതുന്നു കുറിച്ചൻ എന്നെഴുതുന്നു വിശ്വകർമാവെന്ന് എഴുതുന്നു അതായത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ ജാതിയുണ്ട് ആ ജാതി വിശ്വാസം ഇന്നേതാണ് എന്നുകൂടി നാം നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹിന്ദു ഹിന്ദു നായർ ഹിന്ദു പുലയ ഹിന്ദു പറയ ഇങ്ങനെയാണ് നാം പൂരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരാണ് ദളിതൻ ആരെയാണ് ഈ കപിക്കാട് ദളിതൻ ദളിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിൽ എവിടെയും ദളിതൻ ഇല്ല ഹിന്ദുവിൽ ജാതീയതയുണ്ട് അതൊരു കാലത്ത് തൊട്ടുകൂടായ്മ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഏത് ഹിന്ദുവിനും ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും പോകാം ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുവിനും ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനാവാം എന്നിട്ടും ഇവറ്റകൾ ആരെയാണ് ദളിതൻ ദളിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു മതംമാറി ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ആയാൽ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി അഥവാ ദളിത് മുസലമാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഒരവകാശവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഹിന്ദു മതംമാറി ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ആയാൽ അവശ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവന് ലഭിക്കുന്നില്ല ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പട്ടികാതി പട്ടികവർഗ സംവരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലും പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷനിലും പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ നിയമിച്ച രണ്ട് കമ്മീഷനുകൾ എന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദു മതന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനിയായാൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കിട്ടുന്ന യാതൊരു പരിഗണനയും അവന് നൽകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവനെ അവശ ക്രിസ്ത്യാനി അഥവാ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവന് ബിഷപ്പാകാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന് മെത്ര പൊലീത്ത് കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഞങ്ങൾ മഹത്തായ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാതെ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുന്നു ദളിത് മുസൽമാനാക്കുന്നു ഈ ചതി എന്നിട്ടും ഹിന്ദുക്കളായ മതം മാറുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നതാണ് സങ്കടകരം ഇവിടെ സണ്ണീപി കപിക്കാട് ദളിത് ചിന്തകനാണോ ആണ് ഏത് ദളിതൻ അവൻ മതം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നറിയപ്പെടുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ദളിത് ചിന്തകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പോരാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുലയനും പറയനും ആദിവാസിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വീമ്പ് പറയരുത് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ആലയിലേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കരുത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അഥവാ ദളിത് ചിന്തകന്മാരോട് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദളിത് വിവാദമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രോഹിത് വേമുല എന്ന് പറയുന്ന ദളിത വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മഹത്യ ദളിതനായതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ വല്ലാത്ത മത്സരം കാണിച്ചിരുന്നു അവിടെ രോഹിത് വേമുലയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഹോസ്റ്റലിൽ വച്ച് അഫ്സൽ ഗുരുവിൻ്റെ ചരമദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന കനയ്യ കുമാരനെ പോലെയുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾ നടത്തി അതായത് പത്താൻകോട് ഭീകരാക്രമണം നടന്ന സമയത്ത് ോഹിത് വേമുലയും കൂട്ടരും നമ്മുടെ സൈനികന്മാർ മരിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ ലഡു വിതരണം ചെയ്തു ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നിട്ട് ഈ നാടിനെ കാക്കുന്ന സൈനികൻ മരിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷ സൂചകമായി ലഡു വിതരണം ചെയ്തത് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ വിഷയമാവുകയും സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ രോഹിത് വേമുലയെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഹിത് വേമുല ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഹോസ്റ്റലിലാണോ മരിച്ചത് അല്ല വീട്ടിലാണോ മരിച്ചത് അല്ല മുന്നൂറ്റി ആറാം നമ്പർ മുറി ഉമാ മഹേശ്വരിയുടെ മുറിയിലാണ് രോഹിത് വേമുല തൂങ്ങി മരിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണം ശരിക്കും വ്യക്തിപരമായ പ്രണയ നൈരാശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ദളിത് വിഷയമായിട്ട് ഭാരതം മുഴുവൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് നടത്തിയ കേരള യാത്രയുടെ സമാപനത്തിൽ രോഹിത് വേമുലയുടെ അമ്മയായ രാധിക വേമുലയെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിപ്പിച്ചു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് രോഹിത് വേമുലയുടെ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത അവർ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വന്നിരുന്നു ആരാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ഗൂഢാലോചന അതായത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദളിതന്മാർ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ജാതീയതയെ പുതിയ രൂപത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എക്കാലത്തും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായി ജീവിക്കണം എന്ന ഒരു സന്ദേശം പരത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദളിത് പ്രേമവും ദളിത് ചിന്തകനും ദളിത് ചിന്തക പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സണ്ണി കപിക്കാട് മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയം പുതുമയുള്ളതല്ല ബാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രീരാമൻ ബാലിയെ കൊന്നതിൻ്റെ അന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം പുതുമയുള്ളതല്ല ഇത് സുൽപിയളടം പറയുന്നതാണ് ഇത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധന്മാരായ ധാരാളം ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് അത് രാമായണത്തിന്റെ പുറഞ്ചട്ട പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സണ്ണി എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ സംശയം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാമൻ പിറകിൽ നിന്നും അമ്പെയ്തു ബാലിയെ കൊന്നത് ഈ ചോദ്യം ഒരു മഹത്തായ ചോദ്യമായിട്ട് സണ്ണി ചോദിക്കുമ്പോൾ വാൽമീകി രാമായണത്തിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ രാമൻ്റെ അമ്പ് നെഞ്ചിൽ തറച്ച് താഴെ വീണപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ബാലി രാമനെ കാണുകയും രാമനടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ രാമന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇതേ ചോദ്യം ബാലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാനൊരു പുതിയ പുതിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് കബിക്കാട് അഭിമാനിക്കുന്നു ഇത് ബാലി രാമന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ബാലിയുടെ ചോദ്യം അല്ലയോ രാമ താങ്കൾ അറിയപ്പെടുന്നു രാമോ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന താങ്കൾ പിറകിൽ നിന്നും അമ്പെയ്ത് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി രാമൻ നൽകുന്നു കണ്ണുനീർ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് ബാലി സുഗ്രീവനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു യുദ്ധം സുഗ്രീവനുമായിട്ടായിരുന്നു അല്ല അനുജനായ സുഗ്രീവനുമായിട്ടായിരുന്നു സുഗ്രീവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ബാലിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന വിശിഷ്ടമായ മാലയുണ്ട് ആരോടാണോ ബാലി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പാതി ശക്തി ബാലിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ആ വിശിഷ്ടമായ മാലയെടുത്തിട്ട് മകനായ അങ്കദനല്ല നൽകിയത് അനുജനായ സുഗ്രീവന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് സുഗ്രീവനോട് ബാലി മാപ്പു പറയുന്നു വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് തുടർന്ന് ബാലി തൻ്റെ മകനായ അംഗതനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മകനെ അങ്കദ രാജാവിനി മുതൽ അച്ഛനെപ്പോലെ കണ്ടുകരുതി ബഹുമാനിച്ചുകൊള്ളണം ഇളയച്ഛന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു എന്താണ് രാമൻ ബാലിയോട് പറയുന്നത് ബാലി നീ മരണാർഹൻ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ അനുജനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും തല്ലി എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം മായാവിയുമായ യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയ മായാവിയും ബാലിയും ഘോരമായ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ബാലി പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സുഗ്രീവനോട് പറഞ്ഞു സുഗ്രീവാ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഈ മായാവി ഗുഹയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറക്കെ നിന്നെ വിളിക്കും ആ സമയത്ത് നീ വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുഹയുടെ കവാടം അടച്ചിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് കിഷ്കിന്തയുടെ രാജാവായി തേരുക ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മായാവി എന്നാൽ ബാലിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ സുഗ്രീവനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു സുഗ്രീവ ഗുഹ അടച്ചോളൂ ഞാനിതാ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മായാവിയാണ് ശബ്ദം മാറ്റി പറയാൻ കഴിയും ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സുഗ്രീവൻ ആ വലിയ ഗുഹയുടെ മുഖം പാറക്കല്ലുകൊണ്ടടച്ച് ഭദ്രമാക്കി നേരെ കിഷ്കിന്തയിലേക്ക് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കിഷ്കിന്തയുടെ രാജാവായി വാഴിക്കപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിൽ മായാവിയെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കൊന്നു പുറത്തേക്ക് വരാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗുഹയുടെ മുഖം വാതിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അതിശക്തിവാനായ ബാലി ചവിട്ടിത്തെപ്പിക്കുന്നു ഈ കല്ലുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരികയും നേരെ കിഷ്കിന്തയിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന സുഗ്രീവനെ കണ്ടതും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാതെ അടിച്ചോടിക്കുകയാണ് ആരെ തൻ്റെ അനുജനെ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കാതെ തന്റെ ബോധപൂർവം അപായപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ച് കിഷ്കിന്തയുടെ രാജാവാകുവാൻ തൻ്റെ അനുജനായ സുഗ്രീവൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്ന തെറ്റായ ബോധത്തിൽ നിന്ന് അനുജനെ ആട്ടിയോടിച്ചു ഇത് ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അനുജന്റെ ഭാര്യയെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ലൈംഗിക അടിമയാക്കി മാറ്റുകയും ദാസിയാക്കുകയും ഭാര്യയാക്കുകയും ചെയ്തു ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവളെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് വധശിക്ഷ വരെ കിട്ടുന്ന തെറ്റാണ് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അനുജന്റെ ഭാര്യയെ അനുജന് തല്ലിയോടിച്ച് ബാലിക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു മലയുണ്ട് ഋഷ്യമൂഖാജലം അവിടുത്തേക്ക് തല്ലി അനുജന്റെ ഭാര്യയെ നിർബന്ധപൂർവം ബലാൽക്കാരേണ നീ ു അതുകൊണ്ട് നീ മരണമർഹിക്കുന്നു തൻ്റെ തെറ്റുകൾ അവസാന നിമിഷം ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഗ്രീവനോട് ബാലി മാപ്പ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒളിഞ്ഞിരുന്നമ്പെയ്തു ബാലിക്കൊരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരോടാണോ മുഖാമുഖം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എതിരാളിയുടെ പാതി ശക്തി ബാലിയിലേക്ക് വരും രാമൻ ഒന്നാമത്തെ അമ്പയക്കുമ്പോഴേക്കും രാമന്റെ പകുതി ശക്തി ബാലിക്ക് പോകും രണ്ടാമത്തെ അമ്പയക്കുമ്പോഴേക്കും പൂർണശക്തിയും ബാലിയിലേക്ക് പോകും അതായത് ആരോട് മുഖാമുഖം എതിരിട്ടുവോ അവരുടെ ശക്തി ചോർന്നു പോകും അങ്ങനെയാണ് നിസ്സാരമായിട്ട് രാവണനെ നിലത്തിട്ട് അടിച്ച് തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇതേ ബാലി ഇത് രാമൻ അറിയാം രാമൻ ബുദ്ധിശാലിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ഒരുവൻ അധർമ്മിയായ ഒരുവൻ അനുജനെ തല്ലിയോടിച്ചവന്റെ ഭാര്യയെ ബലാത്കാരം ചെയ്ത ഒരുവൻ അവൻ മരണപ്പെടേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് കിട്ടിയ പ്രത്യേക വരസിദ്ധി അവനെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത വരസിദ്ധിയാണ് മുഖാമുഖം പോയാൽ എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും ബാലിയെ പിറകിൽ നിന്നും അമ്പെയ്തുകൊണ്ട് ബാലിയുടെ തെറ്റുകൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാമൻ അമ്പ് വലിച്ചൂരിയതിനു ശേഷം രാമന്റെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ബാലി ശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കീഴടങ്ങുകയാണ് നോക്കൂ അതിമനോഹരമായ രംഗം വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ കാണാം ഒന്ന് നമ്മുടെ കപിക്കാടിന് എടുത്തു ഇവിടെ രാമൻ ചെയ്ത അധർമ്മം എന്താണ് ഒരധർമ്മവും ചെയ്തിട്ടില്ല രാമന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയും അധർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അധർമ്മം കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നറിയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റാരോപണങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നാളെ മറുപടി തുടരാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം